0: Sejam bem-vindos ao 43 terceiro episódio do podcast Mato Caliente de Futebol na Veia. Eu sou Samara Pérez e estarei com vocês nesses minutinhos. Antes de trazer as notícias sobre o que rola com os times, as seleções e os campeonatos, acesse nosso portal futebolnaveia.com.br. Lá você fica sabendo do campeonato brasileiro da Série A, P Campeonato Campeonatos Europeus e Asiáticos, além do lado dos latinos. Lá tem prognósticos pós jogos para você ficar sabendo e nos sigam nas redes sociais, no nosso cartão que é futebolnav.br, nós são feitas várias lives e boletins para você ficar sabendo as últimas novidades do seu time de coração. Além disso, se inscrevam no nosso canal do YouTube e ative o sininho para não perder nada. Hoje estamos cheios de novidades, com o mercado da bola fervendo, resultado da final da Sul-Americana, resultados do Campeonato Chileno e ameaça a jogador da Bolívia são os assuntos que serão falados hoje por aqui. E vamos começar falando da Argentina, com o nosso repórter Andy Gabriel. E depois vamos saber o que está acontecendo no futebol na Bolívia com o Glauber na frente.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Enzo Gabriel e estamos começando mais um Boletim do Futebol Argentino. No último sábado tivemos a grande final da Copa Sul-Americana, disputada no estádio Maio Alberto Camps, em Córdoba, na Argentina. A partida aconteceu entre dois clubes argentinos, de um lado o Lanús, que buscava seu segundo título na competição, e do outro lado o Defesa e Justiça, que tentava a primeira conquista internacional de sua história. Ao fim dos 90 minutos, os comandados do ex-atacante Hernán Crespo saíram vencedores após aplicar um 3 a 0 em cima do time colorado. O zagueiro Adonis Frias abriu o placar para os Salcones no começo do primeiro tempo. Na etapa final, o artilheiro Brian Romero e o meia Washington Camacho fecharam o placar e deram um troféu inédito ao defensor. Dessa forma, a equipe verde e amarela está garantida na Copa Libertadores de 2021. No mercado da bola, um velho conhecido do torcedor do Flamengo está de volta ao futebol argentino. O volante Hector Canteiros, que jogou na Gávea entre 2014 e 2016, foi anunciado pelo Patronato, um pequeno clube que disputa a primeira divisão. Canteiros, que também teve passagem pela Chapecoense, estava atuando no Ankaragut, da Turquia. Já o River Plate respirou um pouco mais aliviado, já que o Mignon da França anunciou a desistência da contratação do lateral Gonçalo Montiel. Os franceses acharam a pedida dos milionários de 8,5 milhões de euros muito alta, e não prosseguiram com a negociação. Montiel se destacou bastante nas últimas três temporadas e é cobiçado por grandes clubes da Europa. O Gabriel para os latinos na veia.
2: E lá vamos nós do futebol azarão que sempre surpreende. A zebra das competições internacionais, a Bolívia. Contratações. O atacante luso-angolano Anderson Cruz foi contratado pelo Rio Ave de Portugal. Flash Anderson, como ficou conhecido, jogava no Bolívar, e assinou o contrato com o clube português até 2025. Já o Asa, de Alagoas, anunciou a contratação de um atacante boliviano para a temporada. Denilson Guzmán, de apenas 20 anos, se diz muito feliz por jogar no país do futebol. Guzmán veio do Destroyer, da Bolívia, onde marcou apenas dois gols em 32 jogos. E o ex-Corinthians e Sport, Juan Carlos Arce, de apenas 35 anos, está livre no mercado. Segundo seu agente, o atacante boliviano, que estava no Bolívar, tem propostas no Brasil e duas no próprio país. Arce soma passagens pela Coreia do Sul, Rússia e Catar. E vamos de polêmica. Meio campista do Aurora, aciona clube na justiça e é ameaçado de morte pela torcida. Já da casa, o atleta cobrou irregularidades em seu contrato, que era de apenas mil dólares por ano, sendo que, por lei, o salário mínimo na Bolívia é de 1.600. Infelizmente, os torcedores reagiram de forma negativa pelas redes sociais e até o ameaçaram de morte. E vamos de notícia triste. Não teremos o flecheiro e imperador da Bolívia em campo pelo cruzeiro por estar lesionado. Esperamos que o Herói Nacional se recupere. Do para o latinos na veia.
0: Nesta semana aconteceu na Argentina a final da Sul-Americana. A final estava sendo disputada por dois clubes argentinos. E o Defesa em Justiça... Ganhou de 3 a 0. Conseguiu sua primeira conquista nacional e esperamos que seja a primeira de muitas. Ainda, o time está garantido para a Libertadores de 2021. Além disso, o mercado de transferências continuou bombando. Foi contratado o ex-flamengo Héctor Canteiros. Ele foi anunciado pelo Patronato, marcando sua volta ao Campeonato Argentino. Já a Bolívia no mercado de transferências está perdendo vários jogadores que estão assinando com clubes de outros países assim como com a África, que estava em Bolivar, e tem propostas no Brasil. Também temos polêmica nessa semana no futebol boliviano. Após o meio do Aurora acionou o clube, a justiça pôs irregularidade do seu contrato que foi até ameaçado de morte por torcedores nas redes sociais. Essa justiça boliviana consiga apriar as pessoas que fizeram as ameaças e que elas sejam punidas. E no próximo bloco, vamos saber das novidades do Chile com Caio Borges e da Colômbia com Lucas Barão.
3: E vamos agora para as principais notícias do futebol chileno. No campeonato chileno, o Unión La Calera se aproxima da primeira colocação. O time está a 3 pontos do líder, Universidade Católica, com o mesmo número de jogos. Ambos foram derrotados em seus últimos compromissos, porém essa curta distância promete colocar um ânimo extra na reta final da competição. A Católica enfrenta o Higgins fora de casa, em seu próximo jogo. Enquanto isso, o Caleira joga também longe de seu estádio, contra o Colo Colo. E por falar em Colo Colo, o time venceu a partida contra o Coquimbo unido por 2 a 1. Assim, conseguiu abrir 3 pontos de vantagem sobre o Lanterna da competição. No entanto, o Coquimbo possui 2 jogos a menos, o que também vai deixar as coisas mais interessantes até o final do torneio. Quem será o campeão e quem será rebaixado? Ficaremos sabendo nas próximas semanas. E essas... Foram as principais notícias sobre o futebol chileno. Eu sou Caio Borges para o Latinos da Veia. Até a próxima.
4: Final da Copa Colômbia entre Tolima e Independente Medellín já tem data e hora. A divisão maior de futebol colombiano, de maior, confirmou nesta quinta-feira a programação da grande final da Copa da Colômbia 2020 entre Deportivo Tolima e Independente Medellín. A partida será disputada no dia 11 de fevereiro, a partir das 20 horas, no estádio Atanasio Girardarte, em Medellín, e terá sinal do canal Premium para todo o país. Será um duelo de 90 minutos que, se igual, será definido a partir das cobranças de pênaltis, conforme determina o regulamento da competição. O independente Medellín será a dona da casa, pois somou mais pontos nas oitavas, quartas e semifinais, com um total de 9 pontos em 9 possíveis e mais 4 gols de diferença. É importante destacar que, que o Tolima eliminou o Deportivo Pasta nesta quinta-feira em uma definição dramática do ponto após o um empate por 1 um a 1 um no tempo regulamentar. Enquanto seu adversário venceu o Deportes Quindio pela diferença mínima nos 90 minutos, o que permitirá fechar a chave final em casa. Ambas as equipes buscaram seu segundo troféu da taça em suas vitrines. Tolima venceu na edição de 2014, quando, na grande final, uma viagem de ida e volta, derrotou o Independiente Santa Fé. Já o Independiente são os atuais campeões da prova, após derrotar o Deportivo Cali na versão 2019. De relembrar que este evento dará lugar à fase de grupos da Copa Conebol Sud-Americana em 2022. Essas são as informações do futebol colombiano. Sou o Lucas, retorno nas latinos da velha.
0: Para a União lacaleira está chegando cada vez mais perto do primeiro lugar. Agora são apenas três pontos diferentes da Universidade Católica. E o Colo Colo ainda continua conseguindo escapar da zona de empachamento. Porém, com jogos a mais do que o lanterna da competição. Vamos continuar acompanhando para ver o que vai rolar nessa reta final do campeonato. Já na Colômbia foi confirmada a data da grande final da Copa Colômbia, que vai ser entre Deportivo Tolima e Independente Medellín, que vai ser no dia 11 de fevereiro. Ambos buscam a segunda taça, mas só um a levará. Qual será o time que levará a melhor? Agora vamos até o Peru com Maria Gabriela e a Uruguai com Giovano de Assis.
5: Fala, galera! Tô aqui mais uma semana pra trazer pra vocês as principais informações do futebol peruano. E nesses últimos dias, o governo anunciou novas medidas para conter o avanço do Covid-19 e, por isso, a temporada 2021 do futebol pode ser adiada. Segundo a imprensa peruana, fontes da própria Liga 1 confirmaram que o dia marcado para início do torneio pode ser alterado, mas isso não afetaria o formato da competição. Vale destacar que a Liga 1 está prevista para começar no próximo dia 26 de fevereiro, enquanto a Liga 2 começaria em 24 de abril. E agora vamos falar da movimentação no mercado de transferência. O universitário apresentou seu novo reforço, o uruguai de 32 anos, Novi. O jogador chegou a Lima há poucos dias e estava cumprindo a quarentena obrigatória, isolado dos seus companheiros, aguardando o tempo estabelecido pelo governo para iniciar seu trabalho no clube. Ele é o quinto reforço do universitário e a primeira contratação estrangeira do clube este ano. Maximiliano Barreiro foi oficialmente anunciado nas redes sociais do Cusco, o atacante, de 35 anos, foi goleador da Série A do Equador em 2016 e já fez seu primeiro treino pela equipe peruana. O Melgar anunciou a contratação do argentino Fábio Pereira. O zagueiro de 30 anos estava atuando pelo Arsenal de Sarandí, clube da Argentina. E essas foram as principais informações do futebol peruano desta semana. Espero vocês no nosso próximo Boletim. Eu sou Maria Gabriela para o Latinos na Veia.
6: Torneio clausura que serve para fechar a temporada lá no Uruguai, já está acontecendo. Está na terceira rodada, temos Boston River na liderança, apesar de ser muito cedo para dizer quem pode ser o favorito nessa parte da competição. Lembrando que houve uma proposta, por conta da pandemia, para que essa disputa fosse em dois grupos de oito times muito semelhante ao torneio intermédio, mas o Conselho da Liga UF decidiu jogá-lo no formato habitual, ele deve terminar lá por março, ainda de 2021. Falando na terceira rodada, a rodada é aberta com Fênix e Plaza Colônia às 5 da tarde. Boston River e Cerro Largo também jogam na sexta-feira às 7h15. No sábado são três jogos: Progresso Liverpool às 10 da manhã, Clube Deportivo Maldonado e Rentistas às 6 da tarde e Nacional e Montevideo Wanderers às 9 da noite. No domingo são três jogos para fechar a rodada, Danube e às 5 da tarde, Cerro e Montevideo City Torque às 7h15 e Defensor e River Plate às 9h30 da noite. Dando uma rápida passada pela tabela, Boston River é líder com seis pontos, seguido pela Montevideo City Torque, Cerro Largo, Liverpool, Montevideo Wanderers, Cerro, Defensor, Progresso e Fênix, todos com quatro pontos. Ainda temos o Nacional com dois pontos, seguido pelo Penharol, River Plate, Rentistas e Plaza Colônia com apenas um ponto. O Danúbio e o Clube Deportivo Maldonado ainda não somaram pontos nesse torneio Cláusura. Pra fechar o boletim sobre o Uruguai, o Transfer Market fez uma seleção dos jogadores mais caros do mundo, seleção sub-23, e tem uruguaio aí no meio. O Federico Valverde, que joga lá no Real Madrid tem 22 anos, entrou nessa lista, é um dos estreantes, e ele vale o equivalente a 70 milhões de euros, ou seja, o Uruguai tá muito bem servido daqui pra frente, pelo menos de meio campista, porque o Federico Valverde, de fato, vai longe. Giovanna de Assis, para o Latinos na Veia.
0: O Peru exigiu ainda mais as medidas contra o Covid-19. E com isso, a data da Liga 1, que estava prevista para o dia 26 de fevereiro, pode ser adiada. Mas as contratações não param. O Universitário reforçou seu time com Hernanovic. O Cusco contratou o atacante Maximiliano Barreiro e o Melgar anunciou a contratação de Fábio Pereira. O Cláudio já está na sua terceira rodada e, por enquanto, o Boston Rims está na liderança, com vários jogos nesse final de semana. E na semana que vem a Giovanna mostrará os resultados desses jogos. O torneio do Cláudio Zé, está com previsão de terminar em março de 2021. E por último, mas não menos importante, Vamos ver como está o futebol na Venezuela com Gabriel de Carvalho.
7: Fala galera do Lotinhos Uma Veia. Gabriel aqui trazendo mais informações sobre o futebol venezuelano. Após muita confusão no ano passado, a Federação Venezuelana de Futebol vai realizar a sua eleição para ter um novo presidente. Com a saída do antigo, a FIFA, organizou uma comissão reguladora para comandar a federação. Com isso, ficou combinado que no dia 31 de, mar, de maio acontecerá a votação para a escolha do novo comandante. Este prazo é tão longo devido às várias fases do processo eleitoral, pois eles começarão no dia 3 de março e durarão até o dia 31 de maio. A primeira fase consiste em atualizar o cadastro de filiados e colaboradores para que eles possam votar, Logo após, os candidatos que queiram disputar outras vagas na federação terão o um mês de abril para se eleger. Assim, esses que foram eleitos fa farão uma nova votação para escolher o Conselho Administrativo da Federação e só assim poderá ser feita uma nova eleição para a presidência da Federação. Essas foram as informações do futebol venezuelano. Eu sou Gabriel de Carvalho para os Latinos na Veia.
0: A Federação da Venezuela, com a saída do que era o atual presidente, terá uma votação para decidir quem será o próximo. A votação está marcada para o dia 31 de maio, e o prazo é longo devido às várias fases do processo eleitoral. Quando já tiver seu novo presidente, Gabriel irá nos contar quem foi que assumiu. Com isso chega ao fim nosso podcast. Queria agradecer a equipe de reportagem pelo conteúdo que ele sempre trazem, especialmente a vocês que ouviram o podcast do Matinho da até agora. Não se esqueça de acessar o nosso portal e nos seguir nas redes sociais. E até a próxima!